0: Es hermoso pensar que estas mismas lecturas que hemos leído se leen por todo el mundo, que todos los cristianos del mundo nos alimentamos de la misma palabra de Dios. A mí por lo menos es una, son ideas que, que te llenan el corazón. ¿no? La verdadera hermandad ¿no? Eh, viene de arriba, ¿no? no de abajo, de nuestros de nuestros pobres esfuerzos. ¿no? Hay una iglesia que veremos Dios mediante cuando lleguemos a Jerusalén que se llama el Dominus Flevit. Dominus Flevit significa el Señor lloró, Dominus Flevit. Porque dice, recoge la tradición de que, que viene en el Evangelio, de que cuando Jesús baja, ¿no? como vamos a bajar nosotros desde Betfaj, y, y, y ve Jerusalén, que ya había estado otras veces, se pone a llorar. ¿Por qué? Porque dice eh, he querido reunirte como una gallina reúne a sus polluelos y no te has dejado. A veces, yo cuando era joven pensaba oh, es que Jesús se las buscó, ¿no? como diciendo, al final, eso de que le crucificasen. ...como que al final parece que fue más culpa de Jesús... ...que culpa de, de los romanos o de los judíos... ...porque ponían las cosas tan difíciles, ¿no?... ...o decían las cosas tan encriptadas, ¿no?... ...que parece como que al final dice ...bueno, es que te lo merecías, ¿no?... ...no es verdad, ¿eh?... ...no es verdad... ...o sea, realmente el pueblo de Israel... ...rechazó a Jesucristo... ...y además le rechazó consciente de que ese hombre... ...hacía milagros... ...que ese hombre era... ...muy especial... ...mandaron a los, a los soldados de, del templo... ...por ejemplo... ...a que fuesen a prenderle... ...vuelven los soldados del templo sin él... ...diciendo... ...nadie habla como este hombre... ...os imagináis que manda la guardia civil el jefe... ...y vuelve la guardia civil diciendo... es que nadie habla como ese... ...no... Entonces, ...realmente... ...Jesús era alguien que desconcertaba... ...y sin embargo... ...no quisieron convertirse... ...luego el hecho de, ...de reconocer a Dios en nuestras vidas... ...que es sin duda... ...yo creo lo más importante que podéis tener en vuestra vida... ...mira... Lo más importante de vuestra vida... Hombre, que lo más importante es con quién decidís pasarla... ¿No? La persona con la que, que elegís... Luego, pues hombre, el trabajo... ¿No? Luego, pues... pues ¿Dónde vives? ¿No? Pues España es diferente... ¿No? Eh, sí, hay cosas importantes... Pero lo más importante es... Reconocer a Dios... O sea... Vivir con Él... Es decir... ¿Dónde está? Porque hay, hay algunas personas como las hermanas que entregan toda su vida... Y a veces nosotros no nos empapamos de dónde está Dios... ¿Dónde le reconocemos? ¿Dónde podemos verle? Y podemos pensar... Es que a mí no se me revela Dios. Es que no hay manera de que yo le conozca... Yo soy peor que los demás. A mí Dios me trata... Mira, todo ese tipo de pensamientos son falsos. Falsos. Dios no puede tener eh, un trato discriminatorio. Es verdad que algunos los llevan más cerca de sí... Pero eso no quiere decir que a los que les llama al matrimonio... No les quiera, les quiera menos... Todo lo contrario. Hay personas casadas que tienen un trato exquisito con el Señor. Y yo las conozco y las confieso. Los sacerdotes. Luego, se trata de nosotros. El problema está en nosotros. ¿Cuáles son las claves para encontrar a Dios en nuestra vida y, por tanto, resolver eh, el truco de la vida que podríamos decir, no? pues las lecturas de hoy nos pueden decir algo primera lectura, curiosamente la primera lectura lo que recuerda en el libro de Zacarías el profeta Zacarías está hablando, profetizando cómo será la entrada de Dios en Jerusalén que será con carros, será con caballos será de una manera majestuosa como hacían los emperadores no, subido en un eh, mira a tu rey que viene Jerusal, hija de Jerusalén mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno en una pollina de borrica luego Jesús, como sabemos el domingo de Ramos entró en un borrico que no es precisamente lo más fastuoso que hay luego Dios tiene que ver siempre con lo humilde lo hemos visto aquí también en Belén, ¿verdad? esa puerta bajita para que entremos agachando la cabeza mirad, con Dios hay que agachar la cabeza y no es sumisión, no es la sumisión musulmana uno capta perfectamente la, la diferencia Porque la sumisión te somete Mientras que el colocarte en tu lugar Te da la dignidad de, de criatura Es decir, no somos creadores No somos dioses ¿Qué pasa? Que tiene que haber una enfermedad a veces Para que nos reconozcamos eso A veces tiene que pasar Que solamente una enfermedad nos saca de nuestro orgullo Y nos quita la altivez Bueno, nosotros que somos... Pues, jóvenes normales, pues no solemos tener ese problema pero los famosos, los ricos ¿no? los instagramers todo ese tipo de personas que se creen dioses, ¿cuánto les cuesta luego someterse, ¿no? bajar la cabeza delante de Dios hay que reconocer que estamos necesitados, de lo que hacemos al principio de cada misa, señor te necesito, si no te gusta decir que eres pecador, di te necesito ¿quién no necesita? el amor de Dios y me dice, hombre yo sí que lo hago, mentira, no lo haces mentira no lo hacemos muchas veces no reconocemos que estamos necesitados de Dios y más cuando estamos subidos en un pedestal cuando estamos en un momento alto hay que decir Señor yo no controlo esto no soy capaz de, de, de solucionarlo mi carácter, mis eh, rencores mis... cada uno tiene, tiene su, su, su punto de avería ¿no? esto no soy capaz yo de superarlo solamente tú puedes cambiarlo solamente tú me puedes ayudar luego la humildad la humildad eh, de hecho, la, el Evangelio dice lo mismo. Jesús, en un momento dado, eh, exclama mirando al cielo: "Te doy gracias, Padre, Señores del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, humilde. si sí, así te ha parecido bien". Cuántas personas que se creen tanto tienen nada porque no tienen a Dios. ¿Y cuántas personas pobres, sencillos, no, a veces despreciados por la sociedad, esos son los que tienen a Dios? A mí me encanta, sinceramente, porque me parece que Dios hace justicia ya en este mundo en muchos casos. ¿no? Y todos esos que se creen muy importantes porque tienen poder, riqueza, sabiduría, belleza, no tienen a Dios. Y no tienen a Dios no tienes nada. Y no, que no, no esperes a tener todo para no tener nada si no tenéis a Dios. Y luego hay otra cosa, que es eh, la segunda lectura. La segunda lectura que hoy nos ofrece eh, la Iglesia es una lectura que nos habla de la lucha entre la carne y el espíritu. La Iglesia se pasó mil años, mil años, diciendo que la carne no era despreciable, que la materia no era mala. ¿Por qué pasó esto? Padre Isidro lo podrá explicar mejor que vosotros que yo, pero básicamente en el primer milenio éramos como muy platónicos, ¿no? Era la idea del espíritu, del alma, ¿no? De lo inmaterial, lo que era bueno. Y eso se nos pegó en la iglesia, incluso. Y había muchos santos que tenían que decir que no, que la carne no es mala, que nos ha creado Dios con cuerpo y alma y por tanto la carne no es mala eh, comer no es malo el sexo dentro del matrimonio no es malo eh, el hacer deporte no es malo qué es lo que pasa que ahora nos hemos pasado justo al otro extremo y en el segundo milenio lo que despreciamos es el alma y lo que ensalzamos es el cuerpo y la iglesia siempre tiene que equilibrar que no te pases no te pases entonces esta lectura nos viene a decir eh, que ese equilibrio entre cuerpo y alma y vosotros que sois de esta generación tenéis que tener en cuenta ¿no? que hoy en día hay un ensalzamiento de todo lo que tiene que ver con la carne y que hay una lucha con el espíritu no porque la carne, la materia sea mala, sino porque ciertamente quizás es una manera de hablar de esa lucha del pecado original que llevamos todos, aunque seamos sacerdotes aunque nos hayamos bautizado, aunque llevemos toda la vida en la iglesia, la concupiscencia que llamamos, es decir, esa inclinación hacia el pecado, hace que estemos en continua y permanente lucha. Y ahora voy a decir algo que es políticamente incorrecto y que nadie os ha dicho y que lo voy a decir porque cuando aparecen estas perlitas dices es el momento de decirlo. Miranda, yo, yo le pregunté a la hermana ¿cómo se vive la virginidad aquí, ¿no? porque la virginidad es algo que no, no se entiende dentro de la mentalidad eh, eh, semítica ¿por qué? porque como dijo ayer el padre Isidro era un bien raíz eh, la mujer ¿por qué? porque daba a luz a los hijos y por tanto era la manera de perpetuar ¿no? eh, la, 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 la riqueza y la, la, la familia ¿no? la primera que la banderada de la virginidad es la Virgen María por un deseo interior que ella tiene que no sabe muy bien ni cómo explicarlo por eso cuando viene el ángel no en una denunciación y le dice que va a ser madre ella dice ¿cómo será? pues no conozco varón conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales no no, no tengo relaciones con, con José, ¿cómo será eso? pues yo tengo en mi corazón un deseo de virginidad y le dice el ángel tranquila que será de una manera milagrosa una concepción virginal ella es la primera que se atreve ¿eh? a iniciar un modo de vida que no tiene sentido ni siquiera hoy, como nos decía ayer la, la hermana, dos mil años después en esta propia tierra solamente los cristianos mantenemos el valor de la virginidad y no sé si os diste cuenta pero ella misma dijo después eh, la gente no lo entiende pero nos respeta, nos llama a las mujeres de Dios, porque estamos alegres mira, yo en mi experiencia personal, la manera en que uno vive eh, la relación con la carne, sobre todo eh, la sexualidad y también el tema de, de, de la alimentación son eh, es una clave para la felicidad una, una felicidad auténtica una alegría profunda no, 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 no es una casualidad que ayer la, la hermana dijese somos vírgenes, somos las mujeres de Dios y somos mujeres alegres no es, no es una casualidad y os lo digo por experiencia cuando se vive mala relación con la carne eh, uno está triste y mirad, la iglesia no está obsesionada con los pecados de la carne entonces creeréis que sí yo entiendo que cuando os confesáis siempre son los pecados que más vergüenza dan sin embargo son los más habituales en la juventud no pasa nada se cuentan y se dicen aunque uno caiga mil millones de veces y lo digo por experiencia desde que soy pequeño Pues gracias a Dios tengo un sacerdote que le puedo decir lo que no quiero ser y él me dice todos los días eh, lo, lo, lo que debo de ser recuerdo la primera vez que me lié con una chica ¿eh? yo ahí llorando porque además fue como muy así de película de, de, no me quiero liar, sí, líate conmigo no, me quiero liar, porque yo quería ser un buen chico y al final me lié de mala manera ¿no? y recuerdo que un amigo mío ¿no? una noche no me lié a ver, me lié unos pisillos, tampoco crees que aquí fuera cosa <risa> rara, ¿no? y recuerdo que no me lié y a, la, y, y al día, a las 8 y 7 sí que me lié con, con la chica ¿no? y me dice mi amigo me dice mi amigo, ves Eres tan cerdo como todos. Cuando me dijo eso mi amigo, yo dije: yo no voy a ser un cerdo como todos. Yo no voy a tratar a las mujeres como todo el mundo las trata. Y reconozco que una fue una gracia de Dios para empezar a vivir alegre, para ser feliz. Con luchas, por supuesto, con luchas, pero para ser feliz. Mirad, os decía antes, hay que ser humildes. Un punto de humildad es reconocer que esto no, no, no lo gestionamos bien. Señor, yo no recono yo no gestiono bien la relación con la carne. Bien en el campo de la sexualidad. Bien en el campo de los trastornos alimenticios. Porque hoy en día, mira, por mi experiencia, un poquito con los jóvenes, los jóvenes suelen ir, los chicos suelen ir más por desviar más por una sexualidad más vivida y las chicas o suelen desviar más por un trastorno alimenticios. ¿Vale? luego hay mezclas, ¿eh? luego hay algunos que le tocan todos los palos ¿vale? hay que reconocer a veces que no gestionamos bien esas cosas y el primer paso para que Dios nos ayude es decir, no, lo estoy haciendo bien en este punto me puede, me supera, no pasa nada si bien en el Evangelio que hay una lucha y por tanto no sorprende a nadie menos al cura, pero hay que reconocerlo delante de Dios, hay que pedir que nos ayude, hay que decir Señor yo quiero vivir bien mi relación con la carne con la sexualidad con los alimentos. Yo no sé si lo de la nutella es un problema, tengo que revisarlo. Pero, eh, siempre, ¿no? Lo, lo, lo decía alguna de vosotros en la mesa, ¿no? La relación con mi propio cuerpo, ¿no? ¿No? Un equilibrio siempre entre, oye, estar guapo, guapa, el, el quererme a mí mismo, pero no obsesionarme demasiado con algún tipo de cosas. Cuidado con los filtros. Cuidado con los filtros de Instagram. Que Cuidado con esa versión que tenemos que dar de lo que no somos nosotros. Es una mala relación. Cuando hablas con una persona anoréxica, tiene una distorsión de la realidad. Porque ve lo que nadie ve, lo que no es real. Igual pasa con la sexualidad al final, ¿no? Hoy en día está, hay modas, ¿no? Estamos ahora, ahora en, en, en la moda de... Bueno, la moda, o sea, desde los años 60, como sabéis, está la, 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 el libertinaje sexual. Ahora está la moda de la bisexualidad, ¿no? Bueno, pues ya está, todo el mundo tiene que ser bisexual cuidado con las modas, los cristianos siempre nos descartamos, nos liberamos de todas las modas, pasan las modas y los cristianos nos mantenemos firmes en lo que es la verdad de nuestra vida la sexualidad es uno de los dones que Dios nos ha dado igual que el comer y este año, por cierto, ya voy terminando porque me enrollo con las personas este año una chica que dio testimonio en la pastoral, no sé si recordáis no sé si estabas tú, fue precioso porque le dije, ¿podemos hablar de un libro que era sobre el tema de la comida? Un libro que se ha publicado en CEU. Y dijo ella, yo, yo, yo me lo preparo, padre. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque yo he tenido problemas con la comida. Y ella comentó cómo eh, hay un perfecto paralelo entre la sexualidad bien vivida y la comida bien vivida. Cuando la comida está bien vivida, ¿no? Es decir, en un equilibrio, ¿no? Que, que comes lo que necesitas, ¿no? Fijaros que la, la, la iglesia siempre ha realizado las fiestas con una comida, siempre. Está asociado en la mentalidad católica cristiana el hacer una fiesta y preparar un banquete. De hecho, el reino de los cielos se asocia con un banquete, curiosamente. Bueno, con un banquete y con unas bodas, fijaros, los dos, los dos elementos. Cuando eh, se hace fiesta y el banquete es sano... Hay unión, hay alegría. No te sientas para comer, te sientas para hacer eh, unión alrededor de la mesa, de la comida. Y esas sobremesas, ¿no?, de domingo, en la que con la familia estás y te sientes alegre, contento, porque has comido, pero no has sido solo a comer, sino a hacer familia en torno a la comida. Lo mismo pasa con la sexualidad. Cuando se vive bien, genera comunión. Cuando hablas con los esposos, lo que más placer les da, no es el físico, sino el interior, el, el psicológico, el espiritual. El físico también, por supuesto, pero, pero esa unión que propicia la sexualidad bien vivida. Qué triste cuando nos quedamos solamente con, con, con el placer físico y tenemos relaciones solamente por el placer físico o por sentirme querido, querida, o comemos eh, eh, como los romanos ¿no? para ver cómo está y luego vomitamos. Es, es degradante es como que Dios nos ha dado algo genial que lo degradamos y no sacamos todo el, toda la fuerza que tiene por tanto, la iglesia no está obsesionada con, con estos temas lo que hace es decir, mirad el plan de Dios es maravilloso no lo degrades y no nos extrañéis que tengáis luchas en este, en este tema pedid ayuda pedid ayuda mira Padre, yo es que este tema no lo gestiono bien ¿cuántas chicas hay que no gestionan bien el tema de los trastornos alimenticios? a patadas a patadas apatadas. Cuántos chicos hay que gestionan mal el tema de la sexualidad, que están hasta arriba de pornografía, por desgracia, por desgracia. Y les hace muchísimo daño luego para su vida eh, eh, íntima con, con sus novias, y luego con sus esposas. No los van a reconocer, por supuesto. Tampoco os van, van a reconocer que tienen un problema, porque en el fondo saben que no está bien. Pero es una lucha que tenemos. Lo ha dicho muy bien, ¿no? Entre el espíritu y la carne. Vosotros no estáis sujetos a la carne. Hemos dicho en la, en la oración de la, de, antes de las lecturas: Oh Dios, que por medio de la humillación de tu hijo levantaste la humanidad caída, conceda a tus fieles la verdadera alegría. Esa verdadera alegría que estamos pidiendo al Señor, mirad, está asociado con la humildad, está asociado con vivir bien la relación con nuestro cuerpo. Hay una carga, hay una cruz. Vivir la, la virginidad es una cruz, no creáis que se vive tan alegremente, es una cruz. Vivir bien la sexualidad en el matrimonio es una cruz. Vivir bien la sexualidad en el noviazgo es una cruz. Tener una buena relación con los alimentos es una cruz. Tienes que decir cómo o no cómo, dependiendo de cómo seas. Pero eso es lo que dice Jesús, ¿no? Mi yugo es llevadero y mi carga ligera, lo hemos leído también. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cuando aceptamos las, la, el yugo que el Señor nos pone, en este caso pues la humildad, pedir perdón, el pedir ayuda, el, el ser sencillos, el, el reconocer que no, hacemos, no tenemos todavía bien ajustada la relación con nuestro cuerpo que dura toda la vida, la relación con, con nuestro cuerpo. Cuando pedimos ayuda y somos humildes en este campo, vamos entrando en la verdadera alegría. O como dice Jesús, y encontraréis vuestro descanso. ...que el Señor nos mire desde el cielo... ...y no llore diciendo... ...tantas veces he querido ayudarte... ...y no te has dejado... ...lo que pasó hace dos mil años con Jerusalén... ...hoy sigue pasando con cada uno de las almas... ...a las que Jesús quiere ayudar... ...y algunos... ...orgullosos, soberbios... ...o a veces, que es una versión moderna... ...no... Eh, mmm, ...infravalorados... ...no, a veces... ...hoy en día no es porque seáis orgullosos o soberbios... ...cuando yo confieso... ...siempre que confieso digo Jesús, recuerda que la generación actual es una generación que está autosaboteada que se que se machaca a sí misma que no se quiere, que se siente despreciada que se, a veces no es por orgullo y soberbia sino porque creéis que Dios no os quiere que no, que os ama y tiene la mirada puesta sobre vosotros y está deseando daros todo lo que quiere pero tenéis que dejaros ayudar tenéis que dejaros ayudar si no, seréis uno más seréis uno más lo bonito de la iglesia es que siempre tenemos, el Señor siempre nos da una última oportunidad, ¿no? Otra oportunidad, otra oportunidad, el Señor siempre nos da una oportunidad. Vamos a pedirle que en este día que llegamos a Jerusalén, podamos sentir esa alegría de la primera lectura, en la que Jesús, entrando humilde y sencillo, como nosotros también, se nos concede a, a sí mismo, a nosotros, y podemos sentir un poco de esa alegría profunda y verdadera.